0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Sanontojen muuntelu on nokkelan aikamme kansan huvia. Aina tuloksena ei kuitenkaan ole kankea väkisin väännös, vaan silloin tällöin eteen osuu niin tarkkana asautus, että oksat pois. Kuulijailmiöntajamme Juha löysi maaliskuussa Iltalehden formula-urheilusivuilta raportin ajajien lehdistötilaisuudesta. Toimittajat olivat pohtineet kuljettajien kanssa lajin tulevaisuutta. Espanjalainen Fernando Alonso oli lausunut aiheesta vitsin, joka ei jäänyt kuittaamatta brittien Lewis Hamiltonilta. Eli niin kuin Iltalehden valpas toimittaja asian puki sanoiksi, viikon sitaatti. Hamilton ei silti malttanut olla vääntämättä kampiakselia haavassa. Me tavalliset tallaajat olemme tottuneet siihen, että toiset vääntävät veistä haavassa, kun haluavat pilata jo valmiiksi masentuneen kaverin tunnelmaa entisestään. Kampiakseli, se härveli, jonka välityksellä männät pyörittävät auton moottorin vauhtipyörää, onkin aivan oivallinen veitsenkorvike automiesten sanailun kuvailussa. Tällaista jälkeä voi syntyä, kun kirjoittajan sananvalintamoottorin sytytystulppa saa turbovaihteen päälle. Vähän alta kolmikymppisenä rokkiyhtyölläni alkoi yhtäkkiä olla keikkoja hyvin säännöllisesti. Jossain vaiheessa tajusin, että kurkkuni oli ollut kipeä jo melkein vuoden ajan. Muita tavallisia hengitystieoireita ei ollut, joten päättelin, että se johtui silloisesta tavastani polttaa savukkeita. Ja koska itse näin kurkukipuni, kurkkukipuni, en tietenkään mennyt lääkärille asiaa valittamaan. Kerran sitten teimme Kuopiossa keikkapaikalla soundcheckia. Testasin omaa mikrofoniani, kun yhtäkkiä en saanut enää suutani kiinni. Hölmistyneenä koetin sulkea suutani, mutta mikään ei auttanut. Minulla oli leukalukko, joka onneksi laukisi keikkaan mennessä. Nyt oli pakko mennä lääkärille, joka antoi lähetteen puheterapeutille. Puheterapeutti kysyi, mikä ongelmani on. Kerroin asiani lyhyesti ja hän vastasi, että puheeni perusteella minulla oli kolme puheteknistä vikaa. Ensinnäkin narisin. Toisekseen minulla oli niin sanotut kovat alukkeet, eli aloitin vokaalit pienellä äänihuolia rasittavalla paukahduksella. Kolmannekseen en puhunut pallean tuella, vaan hengitin puhuessani pinnallisesti. Nämä yhdessä rasittivat äänihuuliani ja kurkkuani niin, että ne väsyivät helposti ja kipeytyivät. Olin ällistynyt, olin luullut puhuvani ihan normaalisti. Parin kuukauden harjoittelujen jälkeen aloin löytää helpomman, luonnollisemman ja vähemmän rasittavan tavan puhua. Kurkukipu hävisi. Ja tietenkin ääneni muuttui. Nauhoitukset aiemmasta narinastani alkoivat kuulostaa teini-ikäisen epävarmalta koviksen teeskentelyltä. Jo tämä pinnallinen kokemus puhetekniikasta opetti minut huomaamaan, miten ihmiset tekevät puheesta itselleen vaikeaa. Erilaiset haitat ovat yllättävän yleisiä. Miten yleisiä ne ovat? Miksei puhetekniikkaa opeteta ihmisille? Pitäisikö kouluissa opettaa lukemisen ja kirjoittamisen lisäksi myös puhumisen tekniikkaa? Kysytään Tampereen yliopiston puhetekniikan ja vokologian professori Anne-Maria Laukkaselta. Kouluissa opetetaan lapsia lukemaan ja kirjoittamaan. Miksei koulussa opeteta lapsia myös puhumaan, puhetekniikan ja vokologian professori Anne-Maria Laukkanen?
1: Niin, se on kyllä hyvä kysymys. Se varmaan vaihtelee aika paljon riippuen opettajastakin. Mutta hän oli oppitunneilla ihan yleisesti tapana vaatia kaikki suulliset vastaukset ja muut suulliset esitykset seisten ja kuuluvalla äänellä. Ja tästä ehkä on luovuttu sitten.
0: Se siis tavallaan on siellä mukana, vaikka ei ole sellaista oppiainetta kuin puhuminen ja oppikirjaa kuin puhuminen.
1: Joo, kyllä se on osana varsinkin äidinkielen opetusta, suullinen esitystaito.
0: Olisiko semmoinen oppiaine tarpeen teidän mielestänne?
1: Kyllä se on toki hyvin tarpeen, koska puhuminen on hyvin tärkeä osa meidän kommunikaatiota. Useissa ammateissa se on keskeinen työväline.
0: Ajatellaanko sitä sitten niin, että lapsi oppii puhumaan kotona, tai ihminen oppii puhumaan kotona lapsuudessaan, ja eihän sitä nyt sitten enää tarvitse opettaa. Kaikkia mm. nyt puhua osaavat.
1: Niin, sillä tavalla yleensä ajatella, Jos ajatellaan sellaista, niin kuin esimerkiksi hyvä puhetekniikka, mitä se on, onko se niin ihmisellä automaattisesti lapsesta lähtien, niin Varmaankin edellytykset on olemassa, mikäli puheentuottoelimistö on terve. Mutta toisaalta sitten tavat käyttää omia mahdollisuuksia alkaa muotoutua varhain. Ja ne tavat ei aina ole sellaisia, mitkä olisivat optimaalisia, mitkä toteuttaisi niitä meidän omia mahdollisuuksia optimaalisella tavalla. Me luodaan itsellemme helposti sellaisia äänikorsetteja. Ja niistä voi sitten seurata kaikenlaista. Se voi kaventaa omaa ilmaisua ja se voi johtaa esimerkiksi siihen, että tulee äänenväsymisen kanssa ongelmia ja jopa sitten äänihäiriöitä. Mitä sillä tarkoitetaan tämmöisellä äänikorsetilla, niin me kaikki tilanteesta riippuen enemmän tai vähemmän, niin pyritään käyttämään puheentuotossa ja äänen sellaisia vihastoimintamalleja, jotka on paremminkin paikallaan nielemisessä kuin puhumisessa. Eli käytännössä kurkunpää nousee, nielun lihakset kurovat nielua. Pienemmäksi ja kieli vetäytyy taakse, kielen kanta jännittyy, leuat pureutuu toisiaan vasten. Ja nämä kaikki on tietystikin niin tarkoituksenmukaisia nielemisen kannalta. Ne auttaa sitä nieltävää ainesta menemään ruokatorvea kohti ja sitten ne myöskin suojelee henkitorvea, ettei sinne mene mitään ylimääräistä. Mutta se ei sitten ole kovin tarkoituksenmukaista tuossa puheentuotossa ja äänentuotossa. Tähän usein liittyy se, että äänentuotosta tulee puristeista. Äänihuulia painetaan liian tiiviisti toisiaan vasten ja silloin se kuormittaa niitä ja jopa kasvattaa riskiä saada äänenväsymisongelmia ja, ja tällaista äänihäiriöitä. Sen sijaan, jos me pidättäisiin kurkun päälle ja nielu rentona, kielen kantarentona, kieli edessä suussa, silloin äänihuulet pääsisi helpommin värähtelemään ja Myöskin meidän ääntöväylä olisi avarampi ja se voimistaisi sitä ääntä niin, että me saataisiin paljon helpommin kuuluva ääni pienemmällä kuormituksella.
0: Miksi ihminen sitten alkaa käyttää nielemistekniikkaa puhumisessa?
1: Siinä voi olla esimerkiksi se, että se on tämmöinen turvamekanismi tai sitten se voi liittyä ympäristömalleihin, pyrkimykseen tuottaa voimakkaampaa ääntä sellaisella tavalla, joka sitten ei... Välttämättä ole tarkoituksenmukainen. Tavallista myöskin se, että nostetaan puhekorkeutta, käytetään kestohymyä. Tavallaan niin tehdään niin omasta äänestä pienemmän olennon ääni. Eli kurotaan instrumenttia pienemmäksi. Ja tässä voi taustalla olla esimerkiksi yritys kuulostaa mahdollisimman ystävälliseltä. Eli kavennetaan niitä omia ilmaisumahdollisuuksia ja samalla sitten lisätään sitä kuormitusta, mitä siihen tuottoon liittyy.
0: Liittyykö tähän sitten se vanha viisaus, että ei saa puhua ruokasuussa, että syömistä ja puhumista ei saisi yhdistää? Puhetekniikan ja vokologian professori Anne-Maria Laukkanen.
1: <tosan> Mielenkiintoinen ajatus. Ehkä ensisijasta on se, että käy helposti hullusti, jos puhumisen ja nielemisen yhdistää. Eli se sulkumekanismin ajoitus ei toimikaan ja... Ja sitä ruokaa joutuu sitten väärään kurkkuun, eli henkitorveen.
0: Mutta eihän ihmiset tätä tahallaan tee?
1: Joo, ei sitä ole ihmiset yleensä tietoisia ollenkaan, että tämmöisiä tulee taas tehdyksi. Et se olisi niinku semmoinen lähtökohta, jos haluaa niinku harjoitella puhetekniikkaa, kehittää sitä, niin tulla tietoiseksi siitä, että miltä tuntuu, kun kurkunpää on lepotilassa. Miltä tuntuu, kun nielu on ihan avara, Miltä tuntuu, kun kielen kanta on ihan rento ja kieli on koko ajan puheessa tai laulussa tuossa edessä. Niin, että kielen kärki on alahanpaissa ja se, että tulee tietoiseksi, että miltä se tuntuu, kuinka helpolta se tuntuu. ja Sitten treenaa sitä kohti, että pitää tämän tilanteen semmoisen.
0: Se on helpommin sanottu kuin tehty, koska nielu, äänihuolet ne alkavat olla lähellä noita sisäelimiä ja siellä... Tuntemukset ovat vasta sitten, kun sattuu. Ei ole kauhean helppo asia, eikä kauhean yleinen asia, rueta ruveta tunnustelemaan, miltä äänihuulissa tuntuu.
1: Joo, ehkä ei äänihuulissa niistä niin tuntemuksia saakkaan, mutta nielusta, kielestä, kurkun päästä. Sitä voi lähteä etsimään sillä tavalla, että ensinnäkin tekee itsensä tietoisiksi siitä, että miltä tuntuu, kun nielasee. Ja sen jälkeen, miltä tuntuu, kun hengittää. Eli ei oikeastaan miltään. Ja... Se olisi niin se tavoite, että kun puhuu, niin ei tunnu miltään. Kurkunpää on ihan semmoinen läpikulkuväylä.
0: Yksi juttu on myös sitten se, että tämmöisiä kurkunpään rentouksia, hengitystekniikoita ja näitä, niitä pidetään oopperalaulajien ja muiden ammattilaisten askareena ja työvälineenä. Mutta eikö ne ole kaikkien ihmisten työväline?
1: Kyllä. Tietystikin se määrä, että missä määrin tarvitsee erilaisia taitoja, niin se riippuu siitä, että missä ammatissa toimii ja varmastikin esimerkiksi operalaulajat tarvitsee tosi paljon tällaista, mutta ihan samanlaisista asioista on hyötyä kaikille puheessa, laulussa.
0: Ihmiset tekevät töitä erilaisissa ammateissa, joissa tarvitaan puhumista eri paljon, mutta kaikki viettävät vapaa-aikaa usein toisten ihmisten kanssa. Ja siinähän sitä ääntä tarvitaan. Kyllä. Kuinka paljon tämmöisistä äänen ongelmista, puhetekniikan aiheuttamista vaivoista ihmiset kärsii? Puhetekniikan ja vokologian professori Anne-Maria Laukkanen.
1: Erilaisten äänioirekyselyjen perusteella jopa yli puolet kokee erilaisia ongelmia. Sellaisia kuten, että ääni väsyy helposti, kurkku pöytyy, ääni käheytyy, ääni menee kokonaan, ääni ei ole riittävän kuuluva tai muuta tällaista. Näitä äänioirekyselyjä on tehty paljon niin Suomessa kuin muissakin maissa. Sen sijaan sitten varsinaisia äänihäiriöitä, sellaisia joissa olisi jotakin todella vialla äänentuotossa niin, että se haettaisi tosi paljon sitä äänellä kommunikoimista, niin sellaisia on tietysti vähemmän. Orgaanisia elimellisiä ongelmia, joissa äänihullissa on jotakin poikkeavaa, joka estää äänihulten normaalia toimintaa, niin sellaisia on noin. 8, 10, 12 prosenttia väestössä.
0: Melkoisia lukuja. Mistä tämmöiset sitten johtuvat?
1: Ylikuormittumisesta ja se, että koska ääni kuormittuu yli, niin se on aika yksilöllistä. Kaikilla se kuormittuu, se raja on aina jossakin. Kuormitusta lisääviä tekijöitä on sitten se, että korkealta kovaa ja puristeisesti ja liian kauan. Ja niitä lepotaukoja liian vähän. Että niiden omien rajojen Tiedustaminen on myöskin tässä tärkeä. Plus sitten se, että sillä, että miten ääntä käyttää, niin voi vaikuttaa siihen, että kuinka nopeasti se raja tulee vastaan. Onko
0: suomalaisilla jotain tiettyjä puheteknisiä virheitä vai ovatko nämä universaaleja asioita?
1: Monet asiat on universaaleja, mutta jos ajattelee niin puheteknisessä mielessä, niin kyllä näissä eroja on esimerkiksi suomen kielessä on varsin takaisia takavokaaleja, kuten A esimerkiksi, niin suomen A on hyvin, hyvin sellainen takainen A. Verrattuna sitten esimerkiksi italialaisten, joilla niin sanotusti sama A ääntyy hyvin paljon edempänä suussa, eli muistuttaa jo äätä, määmmä, tyyliin. Että tämmöisiä eroja on, ja yhdysvaltalaisille puhujille näyttää olevan tyypillistä se, että puhutaan aika lailla korkealta ja Nielua kurotaan pienemmäksi, nostetaan kurkun päätä, eli sen kuulee ja sen näkee, milloin henkilö tekee tämmöisiä Et se ääni ei ole ihan rento juuri sen kokoinen ääni kuin mitä siitä instrumentista lähtisi. Näihin on varmasti monia, monia syitä, että eri kulttuureissa arvostetaan erilaisia piirteitä ja nähdään ne eri tavalla. Et esimerkiksi semmoinen vähän ponnisteinen, korkeampi ääni niin saattaa näyttäytyä dynaamisuuden merkkinä.
0: Osataanko sanoa, millaisia ongelmia on ollut ennen vanhaan ihmisillä puhetekniikan kanssa?
1: Ää, niin, varmasti näissä vaihtelua on, koska kulttuuri vaikuttaa ääneen, asettaa meidän äänenkäytölle erilaisia vaatimuksia ja odotuksia. Et varmasti tämmöistä eroa on. Jos puhutaan nyt lyhyen asioista, niin voisin oman kokemuksen perusteella... Ja Puheen- ja äänentutkimuksen laboratorion äänitearkiston pohjalta sanoa, että viimeisten 20-30 vuoden aikana sellainen muutos, muun muassa yksi sellainen muutos, mikä on aika selvä, on opiskelijaväestössä, että nykyisin harvemmin kuulee sellaisia vuotoisia, hälypitoisia naisääniä. Sen sijaan narina on lisääntynyt aivan, aivan valtavasti. Erityisesti nuorisopuheessa se on aivan leimaava. Narina on sellainen äänenkäyttötapa, jossa äänihuulet ei ihan koko matkalta värähtele, vaan ainoastaan pieneltä osalta ja hyvin hitaasti. Ikään kuin ilma pääsisi kuplahdelleen sieltä välistä. Ja me voidaan erottaa sellaista narinaa, joka on lausellu lopuissa. Silloin jopa tämmöisiä funktioita, että se merkkaa, milloin lause loppuu ja puhuja lopettaa vuoronsa. Tarkoitan sellaista ääntä, joka siis kuulostaa tältä. Ööö. mutta sitten kun narinaa käytetään puheen osana, niin että se on päällä jatkuvasti. Se liittyy myöskin korkeampaan ääneen, niin silloin se edellyttää sitä, että on jännitystä kurkun päässä. Äänihuulet ei pääse joka värähdyksellä kunnolla irti toisistaan, ja silloin syntyy semmoinen nariseva ääni.
0: Miksi ihmiset haluavat äänensä kuulostavan narisevalta?
1: Sitä varmaan pitäisi kysyä ihmisiltä itseltä. Se on mielenkiintoinen kysymys ja mielenkiintoinen tutkimuskysymys.
0: Yksi vastaus on varmaan se, että ihmiset eivät tajua narisevansa.
1: Joo, ei varmaankaan.
0: Onko sitten ihmisen varttumisen varrella erilaisia puheteknisiä ongelmia tai ominaisuuksia? Liittyykö narina johonkin tiettyyn ikään?
1: Saattaa liittyä nuoruuteen, mutta mielenkiintoista nähdä, että mitä tapahtuu. Nyt tässä seuraavien 10-20 vuoden aikana, kun tällä hetkellä ne, jotka on teini-iässä, niin kun he kasvavat, niin luopuvatko he narinasta vai tuleeko siitä tämmöinen tavallinen tapa puhua? Yksi syy muuten siihen, minkä takia naristaa, niin voi olla se, että se vaatii aika vähän ilmanpainetta. Se tulee helposti, se on semmoista laiskasti tuotettavissa olevaa ja ehkä sillä tavalla saadaan myöskin semmoinen ääni, joka kuulostaa ainakin omasta mielestä matalammalta. Tämmöiset asiat saattaa vaikuttaa siihen.
0: Nuoruuteen liittyy myös se, että pyritään antamaan vaikutelma siitä, että ollaan vähän vanhempia, niin tässähän se alkaa olla narinan resepti valmis.
1: <kustit puis> niin, saattaa olla juuri ne.
0: Vaikka lopputuloksena on kipää kurkku ja se, että muut ihmettelevät, että miksi toikin narisee. Puhetekniikan soveltava työ kansanterveystyössä on nykyään sitä, että ihmisiä, joilla on sellaisia vikoja, että ei pysty puhumaan, niin hakeutuvat hoitoon. Puhetekniikkaa ei perustaitona opeteta. Olisiko sille tarvetta? Puhetekniikan ja vokologian professori Anne-Maria Laukkanen.
1: Varmasti sille olisi tarvetta ja tietysti sitä opetetaan edelleenkin, mutta ei ehkä niin laajalti kuin mitä olisi tarpeen. Tällä hetkellä sitä on saatavina esimerkiksi Tampereen yliopistossa ja avoimessa yliopistossa, kansanopistoissa ja erilaiset firmat järjestää koulutuspalveluja. Eli puhetekniikan kursseja kyllä löytyy. Mutta tarvetta varmasti olisi. Ja yksi keino tilanteen muuttamisessa olisi se, että alettaisiin kiinnittää huomiota enemmän kouluissa puhumiseen ja Erittäin tärkeänä pitäisi sitä, että kaikilla opettajaksi opiskelevilla olisi puhetekniikasta opintoja. Se auttaisi heitä arvioimaan myöskin oppilaiden puhetta ja neuvomaan ja antamaan harjoitusta siinä. Tässä olisi kyllä parannettavaa tässä tilanteessa. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Rikollisuuteen. Liittyy erikoissanastoa, joka on meille rehellisillekin kansalaisille tuttua kirjoista ja elokuvista. Esimerkiksi vasikoinnilla tarkoitetaan sitä, että rikollinen paljastaa poliisille kollegojensa juonia hankkiakseen itselleen hyötyä. Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Juha ilmiantoi iltalehden, joka jäi kiinni lukioiden kiinnostuksen kalastelusta näin jännittävällä otsikolla. Satakunnan vankilassa... Vasikoitiin urakalla. Luettuasi tähän asti kiinnostuksesi varmaan heräsi, mutta ei. Satakunnan vankilan asukkaat eivät olleet alkaneet kertoa kilpaa salaisuuksiaan viranomaisille. Monimerkityksisen otsikon jatko tarjoaa selityksen. Kuukaudessa yli sata hoidokkia vangeille. Eli satakunnan vankilan luomu maatilalle syntyi keväällä sata vasikkaa. Aristoteleen kantapää onnittelee lämpimästi lehmiä ja niiden hoitajia ja toivoo, että vastasyntyneiden vilpittömyys on tarttuvaa.
0: On hienoa, että vanhahtavia kirjallisia keinoja vielä käytetään jokapäiväisessä tekstissä. Joskus muoto on kuitenkin niin vähän käytetty, että kielikorva ei automaattisesti aseta sanoja oikeaan muotoon. Ystävämme Jaskan kohdalle osui tällainen pätkä maaliskuussa. Karjalainen lehden otsikko julisti. Viikon fraasirikos. Arvomedian on varjeleman kansanvaltaa. Jaska kirjoittaa. En ole varma, onko tämä varsinainen fraasirikos vai rehellinen kielioppivirhe, mutta se raakkui sammakon lailla kielikorvaani. Otsikkohan on kaunis ja arvovaltainen, mutta menikö kaikki oikein? Kotimaisten kielten keskuksen erityisasiantuntija Riitta Eronen tietää. Joku on leikitellyt tai viisastellut vanhoilla muodoilla, mikä sinänsä on hauskaa. Voi kyllä puhua fraasirikoksesta, kun sekoitetaan kaksi vanhaan kirjakieleen kuulunutta muotoa. Kielikorva ja muisti sanovat, että oikeita ovat seuraavat kaksi muotoa. On tekeminen ja pitää tekemän. Yleiskielessähän nesessiivisyys osoitetaan rakenteilla on tehtävä ja pitää täytyy tehdä. Tieteen termipankki tukee erityisasiantuntija Erosen kielikorvaa. Oikea muoto otsikolle olisi. Arvomedian pitää varjelemaan kansanvaltaa. Aristoteleen kantapään perinefraasirikollisuuden suojeluyksikön Oltermanni onkin sitä mieltä, että syyllistä tulee rankaiseman. Määräämmekin hänet viettämään koko kesälomansa... Helsingin yliopiston nettisivulta löytyvän virtuaalisen vanhan kirjasuomen verkkoaineiston parissa niin, että osaa kesän lopulla kuvailla ilman käsiä, mitä ovat nesessiivinen verbiliitto, passiivin ensimmäinen partisiippi ja passiivin neljäs infinitiivi. Hyvää kesää! Viikon sitaattivu. Saimme hiljattain postia kokonaisturvallisuushakuiselta virkamieheltä, J.P.L.Tä. Hän puuttuu ajankohtaiseen asiaan. Huhtikuun viimeisellä viikolla Ylen radiouutisissa todettiin poliisin perustaneen vihapuheryhmän ja lisäksi kerrottiin poliisin antaneen viharikoskoulutusta. Turvallisuusalalla työskentelevänä virkamiehenä Toivon todellakin, että vihapuheryhmän päätehtävänä ei ole tuottaa vihapuhetta ja viharikoskoulutuksessa ei perehdytetä poliisia vihapuheen saloihin. Sanojen muodostamat väärät mielleyhtymät näyttäytyvät helposti sanan terrorismi kautta. Rikollinen on terroristi, poliisilla on terrorismin torjuntayksikkö ja teon sanana puhutaan yleisesti vastaterrorismista. Ehkä poliisinkin tulisi puhua esimerkiksi vihapuheen torjunnasta, viharikosten torjuntaryhmästä ja antaa henkilöstölleen viharikosten torjuntakoulutusta. Aristoteleen kantapää iloitsee JIPen aloitteesta. Jos vastustetaan jotain, sanotaan se myös julki.